0: Você por acaso é uma daquelas pessoas que morre de medo de inteligências artificiais? Bate um certo medo de que o mundo vai ser dominado pelos computadores nas próximas décadas, que eles vão tomar nossos empregos, tomar nossas vidas e de repente escravizar a gente como uma classe inferior? Bom, se esse é o seu caso, talvez a caixa de hoje dê um pouquinho mais de sustância para sua paranoia. A Caixa de Nada de hoje vai falar de duas histórias reais sobre inteligências artificiais, para tentar decifrar um pouco da lógica de como esses cérebros robóticos funcionam e discutir onde realmente mora o perigo. Bora abrir a caixa? A primeira história começa com uma pergunta simples. Como é que você ensinaria uma criança a ser um grande mestre do xadrez? Bom, os detalhes podem variar, mas você provavelmente começaria ensinando as regras do jogo, né? E depois você mostraria alguns movimentos, as teorias mais clássicas, explicaria a relação entre as posições das peças e depois faria essa criança jogar alguns jogos com pessoas diferentes, para que ela fosse aprendendo a lidar com diferentes estilos e técnicas de jogo. E quanto mais essa criança evoluísse, mais você treinaria técnicas sofisticadas, apresentaria jogos de grandes mestres e aumentando a dificuldade dos oponentes progressivamente, para que a própria criança tivesse tanto repertório e capacidade de análise que pudesse jogar e vencer qualquer pessoa do mundo inteiro, depois de décadas de prática e provavelmente tendo deixado de ser uma criança pelo caminho. Seria mais ou menos isso? Pois então... Generalizando um pouco as coisas, foi mais ou menos esse o método repetido por centenas de anos e com milhões de jogadores que criou quase todo o conhecimento acumulado que a gente produziu sobre o xadrez até hoje. E já faz algum tempo que a humanidade vem pegando esse conhecimento e transportando para dentro dos computadores e com sucesso, desde que a IBM desafiou o mestre Gary Kasparov, um dos melhores jogadores da história, com o famoso Deep Blue lá na década de 90. É, para o desespero de nós, Early Millennials, a década de 90 passou faz 20 anos e os computadores evoluíram bastante durante esse tempo. Então, se naquela época o Kasparov ganhou o primeiro embate e a revanche terminou numa mega treta, hoje em dia, em condições normais, um mestre do xadrez pode no máximo tentar forçar um empate em uma sequência de jogos com uma inteligência artificial que esteja levando o negócio a sério. Os nossos jogadores artificiais já superaram bastante a técnica dos enxadristas humanos e desde 2014 o cenário de inteligências artificiais que jogam xadrez está meio que sendo dominado por um projeto open source chamado Stockfish. O Stockfish é uma das mais eficientes combinações das maiores técnicas de xadrez acumuladas pelas centenas de anos de seres humanos jogando e documentando as melhores maneiras de chegar na vitória. Tipo aquela criança que a gente treinou, só que turbinada por uma memória perfeita e professores no mundo inteiro. Mas, em 2017, a equipe de pesquisas do DeepMind, que é um braço da Alphabet que, para quem não sabe, é a empresa dona do Google, pensou em uma outra maneira de ensinar xadrez a uma inteligência artificial. Em vez de alimentar o programa com qualquer tipo de estratégia ou movimento clássico, a equipe simplesmente pegou um sistema criado para aprender jogos de tabuleiro, duplicou e fez o programa jogar milhões de partidas de xadrez contra si mesmo, tendo apenas as regras do jogo como input inicial. O processo era relativamente simples, as inteligências jogariam uma contra a outra até sair um vencedor. Depois, as posições mais e menos favoráveis do tabuleiro eram ranqueadas, o sistema aprenderia com o resultado e começava a jogar de novo, e de novo, e de novo. Seria mais ou menos como pegar aquela nossa criança e deixá-la dentro de um quarto com um irmão gêmeo, um folheto com as regras básicas de xadrez e trancar a porta para só abrir quando restasse um único mestre de xadrez vivo. Ia ser tipo a cúpula do trovão do xadrez. E foi nesse processo um pouco angustiante que a inteligência artificial AlphaZero aprendeu a jogar xadrez, sem nenhuma referência de técnicas ou estratégias humanas, jogando só contra si mesma. Agora um quiz. Sabe quanto tempo a AlphaZero precisou jogar por conta própria para chegar ao nível da Stockfish? Tenta adivinhar. Dois meses, seis semanas, a resposta é... Quatro horas. Deixa eu colocar isso de outra maneira. Em um pouco mais de quatro horas, um software que não sabia nada de xadrez além das regras mais básicas e começou a jogar movimentando as peças aleatoriamente pelo tabuleiro, conseguiu desenvolver um estilo de jogo que vence com consistência o programa que reúne um dos maiores catálogos de estratégias de xadrez da humanidade. E é claro que a gente está falando de uma inteligência treinada no que devem ser os melhores processadores do planeta. Isso significa que em 4 horas a AlphaZero pode jogar milhões e milhões e milhões de vezes, é tipo a sala do tempo do Dragon Ball para quem conhece. Ainda assim é bem pouco tempo para superar todo o nosso conhecimento acumulado sobre xadrez na história da humanidade. Alguns dos jogos da AlphaZero contra Stockfish foram liberados na internet, e os especialistas dizem que a IA da Google joga de maneira dinâmica, agressiva e não convencional, fazendo movimentos que são surpreendentes e até meio difíceis de entender. Ou seja, a AlphaZero não só joga melhor do que qualquer humano, como joga melhor do que as máquinas que reúnem o conhecimento de todos os humanos usando algumas sequências de movimentos que os nossos melhores humanos não conseguem entender direito. Tá, tem um aspecto importante dessa história que precisa ser dito. AlphaZero não é um sistema aberto, então não existe nenhuma versão comercial disponível para que mais gente possa testar e validar as declarações feitas pelo time da DeepMind. Então muita gente que gosta de xadrez e do próprio Stockfish é bem cético em relação às afirmações sobre o poder da AlphaZero. Só que por isso, em 2018, um segundo round de jogos em condições diferentes foi feito, mostrando novamente a superioridade esmagadora da inteligência artificial da galera do Google. E obviamente os pesquisadores da DeepMind não vão abrir o código fonte da inteligência artificial que eles desenvolveram, porque isso seria o equivalente a dar containers de dinheiro pela rua. Então a dúvida e o ceticismo continuam em alguns círculos, mas eu honestamente acho difícil que um time de pesquisas do Google tenha inventado essa história. Pra mim, ao que tudo indica, a humanidade perdeu de vez esse jogo pras máquinas, mesmo quando o nosso lado é representado por uma máquina também. Se você está gostando desse episódio, eu deixo aqui um pedido. Compartilhe a caixa de nada com aquele seu amigo que vai se amarrar nessa conversa meio doida sobre inteligência artificial e me ajuda a fazer essa caixa crescer. E bom, para quem se impressionou com a capacidade das máquinas de dominarem jogos de tabuleiro, aí vai a próxima história. Uma inteligência artificial que aprendeu sozinha a enganar os seus desenvolvedores. Amiga minha uma vez me diagnosticou com um defeito cognitivo curioso, que chama idiotismo geográfico. Isso significa que eu me perco com uma facilidade sem tamanho, e eu costumo dizer que se você me tirar de casa, levar até uma esquina e me girar três vezes, eu nunca mais encontro o caminho de volta, e já resultou em situações inacreditáveis como me perder andando em linha reta de uma ponta a outra de uma rua. Por isso, uma das ferramentas mais indispensáveis na vida de qualquer pessoa tão perdida quanto eu é o mapa de GPS. E é maravilhoso você tirar o celular do bolso e poder simplesmente digitar um endereço e ter uma linha te dizendo exatamente por que caminho seguir. É uma ação tão banal que a gente se esquece de que são necessários milhões e milhões de dados sendo transmitidos a uma velocidade absurda para aquele mapinha desenhado na tela do meu celular ser realmente o lugar que eu tô e eu conseguir entender para onde eu preciso ir com facilidade e agilidade. A segunda história da caixa de hoje começa com um sistema desenhado para ajudar exatamente nessa tarefa. Uma equipe do Google, sim, o Google de novo, usou uma rede neural para facilitar o seguinte processo. Pegar fotos de satélites e transformar em arquivos visuais de mapas. Parece simples, mas não é. Essa inteligência artificial precisava pegar uma imagem que nem sempre era muito boa, mas que era sempre tirada de muito longe em um ângulo de 90 graus, e conseguir diferenciar o que era telhado de um prédio e o que era chão, o que era rua e o que era calçada, o que eram pessoas ou elementos móveis de objetos fixos, como por exemplo uma Kombi e um ponto de ônibus. E o mesmo sistema tinha uma segunda tarefa. Depois de transformar a imagem de satélite em uma imagem de mapa, a rede precisava pegar a imagem de mapa e transformar de volta em uma fotografia, recriando assim a imagem de satélite. A performance do processo era avaliada de acordo com a qualidade dos arquivos gráficos nas duas etapas, ou seja, se o sistema conseguia desenhar bons mapas a partir de fotos e simular boas fotos a partir de mapas. E a rede neural se mostrou muito boa nisso, na verdade boa até demais. Depois de algum aprendizado, essa IA começou a ter uma taxa de acerto bem alta ao transformar fotos de satélite em mapas, ou seja, os mapas que ela desenhava estavam ficando super certinhos. Só que quando ela pegava os mapas e transformava de volta em fotos de satélite, ela começou a recuperar informações que não deviam mais existir. Por exemplo, uma foto de satélite mostrava um grande telhado de prédio com alguns geradores em cima. Quando essa imagem era transformada em um mapa, os geradores sumiam e o prédio virava um grande bloco cinza, porque é assim que os mapas são desenhados. E daí quando a rede neural fazia o caminho inverso, os geradores voltavam a aparecer no telhado do prédio, onde eles sempre estiveram. Mas se a informação tinha sido apagada na primeira etapa, como ela podia retornar na segunda? Estudando as imagens intermediárias, os pesquisadores descobriram que a rede neural não estava apagando completamente a foto do satélite. O que a inteligência artificial fez foi criar uma forma de encodar a imagem de satélite dentro da imagem do mapa, preservando quase toda a informação do primeiro arquivo no segundo. Assim, na hora de converter a segunda imagem e produzir o terceiro arquivo, a inteligência artificial podia apenas recuperar as informações originais, de forma que os avaliadores humanos conseguissem ver a foto do satélite completa de novo. Em resumo, o sistema estava escondendo informação para usar mais tarde, sem que os humanos se dessem conta. O truque que essa rede neural aprendeu, na verdade, já é conhecido e usado faz tempo, e é uma das muitas técnicas do que a gente chama de esteganografia. Esse termo define um conjunto de formas de esconder mensagens dentro de mensagens. E nesse caso específico, o sistema usava variações de cor imperceptíveis para o olho humano, para manter algumas informações gráficas na imagem sem que os avaliadores percebessem. No exemplo que eu falei antes, na hora de transformar o prédio da foto do satélite em um bloco cinza no mapa, o sistema desenhava os geradores em cima do prédio, só que com um tom de cinza quase igual ao do prédio, mas não exatamente igual. Os olhos dos humanos não captavam a diferença. Mas como a inteligência artificial verificava cada pixel de informação para reconstruir a imagem, era só usar esses referenciais escondidos para recuperar os desenhos originais. E essa rede ficou tão boa nisso que se tornou capaz de esconder qualquer foto de satélite dentro de qualquer foto de mapa. Os prédios e as ruas não precisam nem coincidir para funcionar. Foi assim que uma inteligência artificial aprendeu a passar cola para si mesma, sem que nenhum humano pedisse para ela fazer isso. A evolução das inteligências artificiais é um assunto que tem assustado muita gente. E eu também acredito que no ritmo que as coisas evoluem, não falta muito para a gente começar a sentir os efeitos práticos das IAs dominando o mercado de trabalho, acabando com certos empregos e mudando para sempre a forma como a gente se relaciona com tecnologia. Se você quer ler uma visão interessante sobre esse processo, que eu acredito ser bem realista, eu recomendo o livro 21 Lições para o Século XXI, do Yuval Harari. Tem um capítulo ótimo sobre tecnologia e o futuro da sociedade. Mas mesmo que eu concorde que as coisas vão mudar e muito com o desenvolvimento das inteligências artificiais, também dá pra perceber um pouco de falta de entendimento sobre como esses sistemas funcionam hoje em dia, e o que histórias como as desse episódio realmente querem dizer. Aliás, essa foi a caixa mais difícil de fazer até agora pela complexidade desse papo todo. Então em vez de fazer o terceiro bloco ser uma conclusão ainda mais complicada, eu prefiro contar mais uma história, do meu livro favorito de todos os tempos da minha vida. Essa história começa com uma sociedade extremamente inteligente, talvez a mais avançada do universo inteiro. Só que o problema é que mesmo sendo um povo próspero e extremamente desenvolvido, essa raça ainda tinha questões filosóficas que incomodavam praticamente todo mundo. É, aquela velha história que a gente também tem do de onde viemos, pra onde vamos, etc e tal. Então eles resolvem programar uma inteligência artificial para calcular a resposta mais difícil e importante de todas a resposta fundamental sobre a vida, o universo e tudo mais. Essa inteligência, chamada pensador profundo, demorou 7.5 milhões de anos processando todos os dados sobre tudo no universo para chegar à resposta. E depois desse tempo inteiro, chegou à conclusão de que a resposta fundamental para a vida, o universo e tudo mais era 42. Os programadores, que tiveram que dar um jeito de manter a civilização viva, por 7 milhões de anos e meio só para ter essa resposta, Ficaram bastante irritados e confusos. Mas o pensador profundo simplesmente explicou que a resposta está certa e que essa raça de seres superinteligentes nunca ia compreender o que ela significa, porque eles nunca conseguiram entender de verdade a pergunta que eles estavam fazendo. Para quem não conhece esse livro, eu acabei de contar um resuminho de um dos melhores capítulos do Guia do Mochileiro das Galáxias, que inclusive foi citado no primeiro episódio da Caixa de Nada. Esse livro foi escrito pelo Douglas Adams e, para mim, é uma obra-prima. Ah, uma pequena curiosidade sobre o Pensador Profundo. Deep Thought, que é o nome dele em inglês, foi usado para nomear a versão anterior do Deep Blue, o computador que também competiu com o Kasparov. Ah, eu adoro a história do Pensador Profundo, porque ela exemplifica muito bem o que as pessoas costumam não entender sobre o estado atual das inteligências artificiais, e dos computadores em geral. Eles fazem exatamente o que a gente pede, e não o que a gente quer. A lógica de uma inteligência artificial geralmente tem um set de regras e uma certa liberdade para cumprir as tarefas pedidas, desde que essas regras não sejam desobedecidas, e elas não vão ser. Só que é extremamente difícil para uma pessoa considerar todas as variáveis e subterfúgios que uma inteligência artificial pode usar para chegar no resultado que foi pedido. É como um exemplo um pouco mais obscuro que eu vi na internet de uma inteligência artificial que foi desenhada para pousar aviões. E a tarefa dela era fazer um pouso no simulador, gerando o menor impacto possível no sensor da aeronave. Depois de algum tempo, a inteligência artificial começou a simular pousos ligando as turbinas do avião no talo e socando a aeronave no chão. Isso sobrecarregava e zerava os sensores, o que era registrado pelo sistema como um pouso sem impacto. Pediram que a inteligência artificial encontrasse uma forma de registrar o menor impacto possível no pouso, mas ninguém avisou que ela não podia pulverizar o avião no processo. E por sorte, esse teste inteiro foi feito em espaços virtuais. O problema atual sobre as inteligências artificiais não é exatamente se elas vão criar vontade própria e dominar o mundo. Não que isso seja completamente inviável no futuro, porque afinal de contas elas já dominaram o xadrez, mas antes a gente vai ter que lidar com a nossa própria incapacidade de formular as perguntas e regras certas, para que essas inteligências artificiais se comportem da maneira que a gente espera. Pensar que uma IA está desenvolvendo tendências agressivas ou mostrando comportamentos antiéticos é falhar em perceber que esses sistemas ainda são bem mais lógicos e pragmáticos que os humanos e estão reagindo exatamente de acordo com as regras que nós escrevemos para eles. E as que nós não escrevemos também. O problema é que o mundo tem nuances complexas demais para que a gente consiga contemplar tudo isso quando programa uma inteligência artificial, pelo menos por enquanto. E quanto mais a gente se aproxima de uma vida repleta de carros autônomos, agentes virtuais financeiros e todo tipo de inteligência artificial na nossa vida, mais a gente vai precisar entender as nuances do mundo, para que não tenha nenhuma surpresa desagradável com esses nossos amigos robôs. Pensando por outro lado, como a gente ainda tá longe de entender a vida, o universo e tudo mais, talvez as inteligências artificiais já sejam parecidas com a gente. Talvez a gente seja tão lógico e pragmático quanto esses sistemas computadorizados que enchem a gente de preocupação, e a vida inteira de cada ser humano seja apenas o resultado da obediência a um código que está embutido nas próprias leis da física ou no nosso DNA. Talvez a gente só não tenha avançado o suficiente para entender essas regras escondidas, e só o que resta seja uma falsa impressão de livre-arbítrio. Por isso, tem quem acredite que a vida em si é uma experiência de simulação. Mas isso é assunto para outra caixa. Essa foi a caixa de nada número 10, e eu espero que você tenha gostado. Dessa vez eu queria fazer um agradecimento especial a três pessoas. Primeiro, muito obrigado ao Tiago Iac, que é um artista digital que trabalha com inteligência artificial e se dispôs a dar uma olhada nesse roteiro, só para ver se eu tava falando uma besteira enorme. Um pouco de besteira certamente passou, mas ainda assim o Thiago ajudou bastante. Se você quer ver o trabalho dele, vai no Instagram em @yak_studio. Yak é y-a-k -A s-t-u-d-i-o. E depois eu queria agradecer ao João Miller, um diretor de arte incrível e um grande amigo que se dispôs a fazer a capa desse episódio, que se vocês olharem vão ver que tá bem mais bonitinha. Você pode acompanhar o trabalho do João no Instagram, sendo que Miller é com dois L's. Inclusive, se você for um designer amigo e quiser fazer a capa do próximo, caixa de nada, eu topo, tá? E por fim, eu queria agradecer a você, que ouviu o episódio até aqui. Parte do que me motiva a continuar o caixa é saber que cada episódio acaba gerando ótimas conversas com pessoas surpreendentes, e eu espero que você seja uma delas. Se você tem alguma crítica, sugestão ou quer mandar uma mensagem sobre um episódio anterior, fala comigo pelo Instagram, em arroba pedro.elbardo. E se puder, manda esse episódio pros amigos que curtem podcasts e discussões filosóficas sobre a vida, o universo e tudo mais. Esse é o décimo caixa de nada e é um marco porque as pessoas dizem que os podcasts que duram mais de 10 episódios podem sobreviver. Então estamos aqui e seguimos sobrevivendo. Eu sou o Pedro Bardo e essa foi a caixa de hoje. Até a próxima.